0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: Et avec Charles Bonheur pour le journal de 7h30.
2: Avec à la une ce matin, le procès de trois policiers 7 ans après l'affaire Théo, de la neige au réveil en Ile-de-France et des bouchons sur la route. Et puis les grandes entreprises chinoises sous contrôle du pouvoir central.
1: Et puis après le journal, l'écho du monde avec Christian MacArian,
2: les États-Unis en pleine offensive diplomatique au Proche-Orient. Trois policiers comparaissent devant les assises de Seine-Saint-Denis aujourd'hui. C'était le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne, l'interpellation d'un jeune de 22 ans. À ce moment-là, Théodore Louaka, blessé à l'anus par une matraque télescopique. Cela va donner l'affaire Théo, l'une des illustrations du débat autour des violences policières documentée pour la première fois par la vidéosurveillance Charles Ducroux.
3: La vidéo comme élément de preuve pour la première fois, c'est un tournant dans ce type d'affaires, analyse Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS et auteur du
2: livre « La police contre la rue ». Tout d'un coup, ces pratiques policières qui étaient bien connus par les habitants des banlieues sont devenus connaissables par tout le monde.
3: D'autres affaires ont fait écho depuis la mort de Cédric Chouvia, victime d'une clé d'étranglement par un policier, Michel Zécler, passé à tabac dans son studio de musique et récemment la mort de Naël à Nanterre.
2: Ce sont des affaires dans lesquelles il y a des preuves vidéo. Est-ce que ça a un effet sur la manière dont on parle de la police et dont on réfléchit aux problèmes liés à l'usage excessif de la force dans la police Il y a un rééquilibrage qui bouscule la supériorité qui était généralement donnée à la parole des policiers.
3: De son Laurent Franck-Liénard, avocat spécialiste dans la défense de policiers, considère que le recours aux images nuit au travail des forces de l'ordre.
2: On a une systématisation de la poursuite des policiers pour toute action de force. Avant de poursuivre le policier, il faudrait regarder la légitimité de l'action. L'affaire Théo est devenue le procès de la police et elle participe à cette petite musique des violences policières qui font qu'aujourd'hui la parole du policier est systématiquement mise en cause.
3: Après analyse des vidéos, un rapport de la défenseur des droits sur l'affaire Théo concluait
2: en 2020 un usage disproportionné de la force. Et le le procès devrait se tenir jusqu'au 19 janvier. Le principal accusé, un policier de 34 ans, risque 15 ans de prison. Plusieurs départements en vigilance orange ce matin pour neige et verglas. 5 au total, deux en Ile-de-France, les Yvelines et les Sonnes, et trois en Normandie, l'heure Lorne et le Calvados. C'est là qu'il devrait continuer de neiger ce matin. Les premiers flocons hier soir étaient plus nombreux que prévu ce matin. Et le weiss eh bien, ça continue de bouchonner sur les routes.
0: 190 km de bouchons cumulés en Ile-de-France en ce moment, c'est deux fois moins en temps normal. De autoroutes sont temporairement fermées à la circulation. La 12 et la 13, indique la préfecture de police de Paris. Circulation aussi très difficile sur la N118. Des accidents sur la 13, mais aussi sur la 6, par exemple, au niveau de Chili-Mazarin, ou encore sur la N16, au niveau d'Evry-Courcouronne. Ce sont à chaque fois des poids lourds ou des véhicules légers qui sont impliqués. Au total, on recense une dizaine d'incidents. Depuis hier soir, des milliers d'automobilistes ont aussi passé la nuit bloqués dans les embouteillages à cause de la neige et du verglas. Toutes les saleuses déneigeuses de la direction des routes sont mobilisées, à promis Clément Beaune. Le ministre des Transports qui appelle à la plus grande vigilance sur les routes aujourd'hui.
2: Héloïse Weiss, on le disait dans la météo, c'est donc la journée la plus froide de la semaine avec un ressenti entre moins 5 et moins 10 sur un tiers nord-est du pays. En réaction, le ministre du Logement a annoncé hier 120 millions d'euros pour l'hébergement d'urgence. Une réponse alors que de nombreuses familles sont sans domicile, notamment en Ile-de-France, du
0: selon le SAMU social de Paris, seuls 6% des familles à la rue qui appellent le 115 obtiennent un hébergement d'urgence. Lors de son dernier décompte, la préfecture d'Ile-de-France a recensé environ 32 000 places. Le plan Grand Froid va permettre d'en ouvrir 274 de plus cette semaine dans la capitale, dont 50 pour les femmes et les familles isolées. Mais concrètement, seuls 10 à 12 familles supplémentaires dormiront avec un toit sur la tête, selon le directeur de la fondation Abbé Pierre en Ile-de-France. France, eric Constantin, qui regrette aussi leurs conditions d'accueil.
1: Ces locaux, ça va être des équipements sportifs, ça va être une école. Il n'est pas question de pouvoir parfois faire la cuisine sur place. Enfin voilà, tout ça est très sommaire. Tout le monde va être mélangé. C'est pas des conditions très sereines pour accueillir notamment des enfants. Ça reste que de l'urgence, donc c'est aussi très temporaire.
0: L'attribution d'un hébergement d'urgence ne vaut que pour quelques nuits seulement. À la fin du plan Grand-Froid, ces familles pourront de nouveau se retrouver à la rue. Autre difficulté pointé par les associations. Avec la loi Immigration, les familles sous OQTF ont perdu leur droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu'elle saisirait le Conseil constitutionnel.
2: Lucie Dupré soir dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les vigilances crues sont maintenues aujourd'hui. Les assureurs ont déjà versé plus de 60 millions d'euros en novembre, selon leur fédération qui assure qu'il n'y aura pas de double franchise. Elle est toujours première ministre ce matin. Elisabeth Borne assure les affaires courantes, hein, comme m'ont dit après sa lettre de démission hier soir au président dont l'accroche donne le ton. Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre. Son remplaçant devrait être nommé dans la matinée. 7h36 sur Radio Classique, les premières explications après la porte arrachée d'un Boeing en plein vol. Les deux compagnies United et Alaska Airlines disent avoir trouvé des boulons mal vissés après l'inspection de leur Boeing 737 MAX 9. Les plus de 170 modèles identiques devraient, doivent être inspectés sur demande de l'agent américaine de l'aviation civile. En Espagne, le port du masque redevient obligatoire dans les hôpitaux, une protection face aux virus hivernaux notamment la grippe. Israël devant la Cour internationale de justice accusé par l'Afrique du Sud d'actes génocidaires à Gaza et qui espère des juges un ordre de, susp de suspendre immédiatement les opérations militaires.
1: Et en Allemagne, des agriculteurs bloquent les
2: grandes villes. C'est une grande manifestation après l'annonce de réduction d'avantages fiscaux notamment sur le carburant, une hausse d'impôt dénonce le, le secteur alors que le gouvernement doit trouver des économies. Augustin Lefebvre, les blocages continuent
1: aujourd'hui. Oui, car les agriculteurs ont organisé une semaine d'action, mais le mouvement devrait être moins suivi aujourd'hui qu'hier quand des milliers de tracteurs sont entrés dans la ville sous les portes de Brandebourg à Berlin, plus de 5000 dans la métropole de Munich, mais aussi Hambourg ou Cologne et des embouteillages de camions aux frontières allemandes, notamment celle avec la France. Le gouvernement tente d'imposer des mesures d'austérité pour respecter ces règles budgétaire. Mais face à la colère des agriculteurs, il a adouci son projet la semaine dernière. Un avantage fiscal qui devait être supprimé d'un coup le sera progressivement en deux ans. D'autres seront maintenus. Un compromis juste et réfléchi, selon le chancelier Olaf Scholz, qui n'a pas réussi à convaincre les meneurs. Les autorités redoutent un élargissement du conflit social. à partir de demain, un syndicat de cheminots appelle à la grève pour obtenir une forte hausse de salaire. Elles craignent également une récupération du mouvement. Par l'extrême droite, les slogans de l'AFD alternent pour l'Allemagne, ont été repris dans les cortèges.
2: Augustin Lefebvre,
1: l'Allemagne qui est ce matin endeuillée après
2: la mort du Kaiser
1: Franz Beckenbauer,
2: une légende du football allemand, icône du Bayern Munich, gloire de la sélection nationale, deux fois ballon d'or, champion du monde en 1974 en tant que joueur et puis en 1990 en
1: tant que sélectionneur. Très beau euh, palmarès, vous revenez à 8h30, Charles Bonner pour le rappel des titres, prochain journal à euh, 8h. Dans un instant, l'écho du monde et la tournée au premier on est compliqué du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, radio classique 7h38.